arrependimento. Eu quero, neste último dia de 2021, marcar uma posição com este termo tão importante no sentido de repensar o que aconteceu em 2021 e o planejamento que todo mundo deve estar fazendo nesse momento sobre 2022. Eu desejo de pronto um excelente ano de 2022, sabendo que esse excelente ano depende da compreensão de cada um do que fez no verão passado. E aqui eu me refiro a 2021, mas tenho que me lembrar de 2020, 2019 e de 2018. Precisamente 2018 foi aquele ano que parte, é, eu diria que substancial da sociedade brasileira, escolheu Jair Messias Bolsonaro para governar o país. E por que eu quero falar do termo arrependimento? Justamente porque se parte deste grupo, daqueles 57 milhões, não se arrepender do que fez, vai cometer de novo a falta cometida em 18. Por que eu estou dizendo que foi uma falta? Bom, as evidências do desgoverno estão aí. É claro que alguém pode dizer, não, esse governo é o melhor de todos. Claro que alguém que vive nas redes bolsonaristas tenderá a acreditar numa ficção desse tipo. Daí tem, tem de recomendar, obviamente, Matrix para a pessoa, né? para pensar um pouquinho o que é a realidade, ficção, coisas do gênero. Olhando para a realidade concreta, e você que tem alguma informação, não precisa ser muita informação sofisticada, não. O básico do básico. Você saberá que, neste momento, a Bahia e algumas cidades de Minas Gerais estão, simplesmente, por conta de chuvas, em uma situação muito difícil. E o presidente está em férias. Primeiro em São Paulo, no Guarujá, agora em Santa Catarina, passeando, jet ski. Se isso não é suficiente para você perceber que estamos com uma ausência de governo, eu não sei o que você precisa para perceber que estamos nesta ausência. Arrependimento é importante para que essas pessoas não cometam a mesma falta. E só vai ter capacidade de não cometer a mesma falta quem tiver consciência daquilo que foi a sua ação em 18 e das consequências. Então, tudo que estamos passando hoje tem relação direta com aquela escolha macabra de 2018. E muitos brincavam, né? Melhor já ir se acostumando. Diria que agora é melhor Jair já era, porque Jair já era. Eu não sei se você concorda com a destruição do Brasil das instituições brasileiras. Nunca vimos nada parecido ao longo da história do Brasil, do ponto de vista de um executivo que é contrário à ciência, contrário ao desenvolvimento, contrário simplesmente à própria população, diria um executivo da morte. Parece exagero, né? Talvez não seja exagero se nós olharmos como é que o governo federal enfrentou a pandemia da Covid-19 e ainda enfrenta, porque ele continua com um discurso negacionista contra vacinas. Uma coisa tão elementar. Por um lado, eu fico triste. Por outro, feliz. Vou explicar por quê. Você está no, no Top a Pensar. Eu sou Samuel Mendonça. Dê seu like nesse vídeo para ajudar a impulsionar e mandar para outras pessoas. É o último dia do ano. Vamos ajudar esse canal que não tem monetização. Vou dizer por que, que eu explico que de um lado eu fico chateado, triste, de outro feliz. Chateado 
porque de fato são muitas mortes geradas com a irresponsabilidade de um governo da morte. Feliz porque a sua ação faz com que ele caia cada vez mais nas pesquisas de opinião e vá perdendo seguidores. Nós temos mais de 70% da população favorável à vacinação. Então, se ele é contra, ele cria um problema com mais de 70% da sociedade. E por isso, eu estou aqui muito feliz que ele se mantenha contra as vacinas, paradoxalmente. Por quê? Porque se ele é favorável e se ele tivesse feito uma boa gestão, ele não sairia da presidência nem em 2022 e faria certamente seu sucessor em 2026, 2030 e não ia sair nunca mais. Então, de certo modo, é muito interessante que ele seja, de fato, tão incompetente do ponto de vista de percepção dos sinais que estão dados na sociedade. Uma sociedade que é pró-vacinação, bastava que ele apoiasse a vacinação, até porque o governo federal foi obrigado a comprar vacinas tardiamente, sim, mas foi obrigado. Se foi obrigado, poderia fazer dessa bandeira a sua bandeira, mas não, ele segue contra vacinas. Então, isto paradoxalmente é ruim, mas é bom. Arrependimento. É preciso se arrepender do erro. Que erro? De ter votado 17 em 2018. Mas eu não errei. Então, é para você esse vídeo. É para você que julga que não errou. Eu vou ler o que significa arrependimento a partir do dicionário de filosofia do professor Oswaldo Jacóia Júnior. É um pequeno dicionário de filosofia contemporânea. Arrependimento. Me acompanhe. Estado de ânimo caracterizado pelo sentimento de autorreprovação produzido pela consciência de ter cometido uma falta. Então, é a própria pessoa que sabe que cometeu um erro, ela se auto-reprova, tem esse estado de ânimo. O arrependimento é o grau mais superficial do remorso, e assim como este, carece de conhecimento su suficiente das circunstâncias da ação. Então, é preciso ter conhecimento das circunstâncias da ação para que efetivamente você tenha a possibilidade de superação desse estado. E aí segue. Tivesse o agente um tal conhecimento das condições e consequências de seu ato, ou este não ocorreria, ou seria modificado. Então, interessante, né? Se a pessoa tivesse conhecimento das condições e consequências do seu ato, aquele ato não teria acontecido, ou teria sido modificado. Em 2018, Daqueles 57 milhões, muita gente, né? Isso é um, um grupo grande. Esse grupo que votou 17, ele não tinha consciência das consequências do seu ato de votar 17? Ele não saberia que seria o pior governo de todos? Muitos vão dizer que não, não sabia não, eu realmente estava envolvido ali com a coisa da bandeira do Paulo Guedes, uma agenda liberal, o Sérgio Moro, combate à corrupção... Eu não percebi que fui enganado. Ok. Tá se arrependendo agora? Bem-vindo. Venha para esse time. Nós precisamos dos arrependidos. Porque se as pessoas não se arrependerem, elas não terão tomado consciência que são responsáveis pelo descaso da vida de brasileiros que morrem na Bahia, 
cidades de Minas, Brasil afora, porque as condições econômicas do país pioraram e pioraram para todas as pessoas. O arrependido neste momento deve ser acolhido e eu preciso muito que você encaminhe esse vídeo para pessoas que votaram 17. Elas precisam saber que erraram, elas escolheram a desgraça que nós estamos vivendo, tenho que falar diretamente, peço desculpas, não tem como ficar aqui amaciando, é isso mesmo, vocês erraram, agiram de forma equivocada, cometeram uma falta, mas meu pedido aqui não é sobre o passado, é sobre o futuro, daí que hoje, último dia do ano, 31 de dezembro de 2021, eu os convido para essa reflexão, será que é o caso de repetir em 2022 a mesma falta cometida em 2018? Será que é o caso de errar de novo escolhendo alguém que não tem projeto? Escolhendo um miliciano? Escolhendo alguém que tem envolvimento com crimes? Não daria para tentar escolher de forma distante um outro nome? E nada de nos comentários, mas e o Lula, e o PT, e a corrupção? Eu peço uma reflexão um pouco mais afinada. Se você tiver condições de olhar, nós teremos mais pessoas. Então não fica nessa esfera de que ou é uma coisa ou é outra. E se você é contra o Lula, logo vai votar Bolsonaro. Você só está reafirmando que não se arrependeu. Este é o ponto. Eu aqui faço o convite para que você abra seu coração e se arrependa. E diga, cometi uma falta. Eu votei em alguém que está destruindo o país. Se você fizer isso... Meu amigo, minha amiga, você merece um abraço apertado e um belo ano novo. E se você não fizer isso, você merece um abraço apertado e um belo ano novo também. Não meu. Talvez os seus amigos que querem também a destruição do país. A gravidade da sua ação 18 está aqui em não repetir em 22. Nós aceitamos as desculpas que não precisam ser verbalizadas. Não precisa pedir desculpa não. É uma questão mental apenas. Tanto que começa aqui dizendo, olha, é um estado de ânimo caracterizado pelo sentimento de auto-reprovação. É a pessoa que tem que se auto-reprovar. Não sou eu que tenho que dizer que você errou. Você tinha que saber que errou. Não tô falando você que segue o topa a pensar. Você que votou 17. E se você que tá aqui segue o topa e votou 17 em 18, claro que você errou. E errou feio. Com que razões eu digo isso? Olha, é só olhar a realidade brasileira. A vida de quem melhorou de 2019 para cá com esse governo que simplesmente destrói as instituições? Se você conseguir evidenciar que a vida do povo brasileiro melhorou com uma gasolina a 7,50 no Rio de Janeiro, acabei de retornar de lá e fiquei impressionado. Ou em São Paulo a 6,20, para dar um exemplo de combustível ou o preço do gás e outras coisas. Né? Então, enfim, a vida não melhorou, infelizmente. E não melhorou porque pessoas cometeram uma falta. Se possível, se arrepender seria ótimo, mas não cabe isso ao outro externo. Cabe à própria pessoa num sentimento de auto-reprovação se ela tiver consciência que cometeu a falta. Será que a gente consegue acordar pessoas que cometeram a falta? Ou elas vão ficar perguntando, e o Lula? E o PT? Provavelmente muitas ficarão nessa tecla enfadonha 
e cansativo. E aqui a resposta é simples. É melhor já ir se acostumando. Brincavam, né? Jair já era. Samuel Mendonça, dê seu like. Topa pensar finalizando o ano com muitos vídeos. Peço que você acompanhe. Inclusive a saga aí do Zaratustra, do Nietzsche, em 10 episódios. E vamos acompanhando com notícias, com textos filosóficos, a partir de 2022, crescendo cada vez mais esse canal com conteúdos para você que está aqui todos os dias ou quando pode. Seja sempre muito bem-vindo e desejo um excelente ano de 2022 com arrependimento. É muito importante o arrependimento que parte do pressuposto da condição de consciência de cada um na vida social. Fiquem bem. Até.